0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Deus quer falar com você nessa noite. Eu tenho a convicção, no meu espírito, daquilo que Deus tem para derramar na sua vida. E pensando hoje estivemos aqui pela manhã também ministrando essa palavra eu quero profetizar em nome de Jesus, que aquele mesmo ambiente que estava aqui de manhã esteja agora no poderoso nome de Jesus você crê nisso, diga amém irmãos nós temos vivido um, um novo tempo quanto igreja você tem percebido isso, eu tenho certeza, nós temos pisado em um novo tempo quanto igreja nos últimos cultos, nós vimos uma palavra muito direcionada para nós. Para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Para aquilo que Deus tem para realizar em nós e através de nós. Na própria sexta-feira, na rede de líderes, nós tivemos também uma palavra poderosa, quem estava aqui. E fomos ministrados por Deus. Aprendemos com a história... Do povo de Israel que foi liberto do Egito Passou pelo período no deserto Mas chegou um dia em que eles pisaram em Canaã A terra prometida Uma terra de fartura, de prosperidade Uma terra onde eles poderiam agora criar a sua identidade E nós entendemos que hoje esta Canaã Não é mais aquele espaço geográfico onde eles estavam Mas Canaã é uma condição em Deus agora É um estado em Deus e o Espírito Santo, Ele está nos impulsionando para esse novo tempo. Quanto igreja, mais uma vez vou falar, você já escutou outros pregadores dizendo isso. Mas fomos privados de, alguma co, de algumas coisas por, algum, por dois anos. Fomos limitados, até mesmo para a nossa segurança. E, não, e nesse tempo avançamos, nesse tempo crescemos para a glória de Deus, mas neste tempo também nós tivemos que reduzir a marcha, porém esse outro, o novo tempo, chegou. E nós agora de forma mais efetiva, mais intensa, nós temos uma responsabilidade quanto igreja muito grande. Os filhos de Deus, espalhados por toda a terra, têm uma responsabilidade muito grande neste novo tempo de... Buscar, Pregar o evangelho De avançar De conquistar De voltar a viver realidades Que nos foi privada Mas agora é o tempo de voltar A viver estas realidades Mas Pensando em tudo isso Pensando nesse novo tempo Disse aqui de manhã Que não ia contar esse testemunho à noite Mas não teve jeito ali eu Vou ter que falar na sexta-feira, Rede Líderes, eu estava dobrado meu joelho ali, chorando na presença de Deus, e eu tive uma visão. E você vai me ver dizer isso poucas vezes aqui. Porque eu trato isso com muito temor, meu coração, com muita seriedade. Eu vi este altar pegando fogo, e eu compartilhei com o nosso pastor. Eu via nitidamente as chamas pegando fogo neste lugar, e eu então comecei a orar a Deus e falar, Deus, me dê discernimento disso. Me dê discernimento, se este é o um novo tempo, o Senhor me mostrou isso, então me dê discernimento para que eu entenda aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. E Deus me deu um texto que está em Jeremias 33, verso 3, não precisa abrir a sua Bíblia. Vou ler apenas um versículo que diz assim, Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, você que gosta de um tema para a ministração, o tema dessa ministração é a oração, a base da igreja. E talvez você possa me questionar, mas Saulo, a palavra é a base de tudo na nossa vida, da igreja? Sim, Deus dá tanta primazia para a palavra dEle, que Ele nos comissiona a orar, até mesmo antes de ler as escrituras. Deus dá tanta importância para a palavra dEle Que Ele nos leva a orar antes de preparar um sermão como esse Antes de ministrar uma palavra Porque nós precisamos do poder do Espírito Santo Para que essa palavra seja revelada a nós Para que nós entendamos esta palavra E tão quanto para que a gente ministre ela para outras pessoas Então baseado nisso e naquilo que Deus tem preparado, irmãos, para os filhos de Deus neste novo tempo, neste lugar onde nós estamos pisando. Eu quero deixar um fundamento para você, talvez o maior e o mais importante fundamento da vida de um cristão que é a oração. Não existe cristianismo sem oração. Não existe uma vida cristã sem oração, não existe famílias fortes sem oração não existe igrejas vivas sem oração, não existe avanço missionário sem oração, não há poder espiritual sem oração, a oração é o oxigênio da igreja, a oração é a evidência de que eu e você nascemos de novo, de que nos tornamos crentes maduros na fé, a oração é aquilo que nos leva a desfrutar desta grandeza e deste poder de Deus... Que é derramado sobre nós. E somos revestidos deste poder quando nós oramos. E quando eu olho para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse... Eu vejo o povo de Deus orando por toda ela. Quando nós olhamos para Abraão... Nós vemos Abraão orando pelo seu sobrinho Ló... Que morava em uma cidade em Sodoma, e Deus destruiria Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade se entregou ao pecado, se entregou a tudo aquilo que não presta, a desgraça, e então nós vemos que Deus salva Ló, através da oração de seu tio, ou seja, a oração ela produz salvação e livramento, nós vemos Jacó no vale de Jabó, que aos 91 anos de idade, tendo uma experiência tão profunda com Deus, e a Bíblia diz que Jacó se agarra ao Senhor e diz: Eu não deixarei ir enquanto não me abençoares. E a vida daquele homem passa por uma transformação radical, fruto da oração. Nós vemos Moisés em Cades no num momento decisivo da história de Israel, quando a ira de Deus se acende contra aquele povo que estava no deserto, fazendo bezerros de ouro para adorar. E Deus então propõe a fazer uma nova nação a partir de Moisés. Mas Moisés se coloca na brecha naquele momento e começa a clamar ao Senhor e diz, Senhor, liberta, salva o teu povo, perdoa o teu povo, ou rasgue, ou tire o meu nome do livro que escreveste. E nós vemos que Deus então ouve Moisés e perdoa aquela nação. Ou seja, o perdão foi derramado e aquela nação foi poupada através da oração nós olhamos para Ana, uma mulher estéreo, que dobra os seus joelhos diante de Deus, uma mulher desprezada por sua rival, uma mulher mal compreendida pelo sacerdote Eli, uma mulher que não foi compreendida pelo seu marido Eucana, essa mulher dobrando o joelho, pedindo um milagre a Deus, porque ela queria ser mãe, e nós vemos que Deus responde a oração dessa mulher com um milagre, e ela dá a luz a Samuel, o maior profeta, o maior juízo, o maior sacerdote daquela geração, Samuel, fruto de uma oração, nós vemos o próprio Samuel, clamando ao Senhor, e em 1 Samuel 12, 23, dizendo, longe de mim esteja para pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, o rei Ezequias enfrentando um dos problemas, dois problemas terríveis no seu reinado, aos 39 anos de idade, no auge do seu reinado, então ele se depara com uma enfermidade mortal, e com o um maior exército da época, o um exército assírio, cercando aquele povo, pronto para destruí-los, e a Bíblia diz, que este rei dobra o seu joelho, clama ao Senhor, chora diante de Deus, e Deus vem com salvação, com cura, com milagre. E liberta aquele povo da destruição daquele exército. O profeta Daniel orando a Deus. E Deus fechando a boca dos leões. O profeta Daniel orando a Deus. E Deus enviando o arcanjo Miguel para lutar nas regiões celestiais. Em favor do povo de Israel. O grande administrador Neemias... Orando por Jerusalém, chorando diante de Deus, jejuando diante de Deus, e uma cidade que estava há 142 anos embaixo dos escombros renasce das cinzas, fruto da oração. O próprio Jesus, na beira do Jordão, no momento em que ele é, vai ser batizado, orando a Deus, o céu se abrindo, vindo sobre ele o Espírito Santo, e o Espírito Santo o capacitando, derramando poder sobre ele para que Ele iniciasse o Seu ministério nesta terra, e Jesus vai ser um homem de oração, nós vemos Jesus orando no deserto, orando nas sinagogas, Jesus orando na cruz, Jesus orando por mim e por você hoje, no trono do Pai, a Bíblia mostra o apóstolo Paulo, logo após a sua conversão, orando, e Ele ora nas praias, Ele ora no deserto, Ele ora nas sinagogas. Em Efésios 3,14 diz, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. O maior teólogo da história, um homem de oração, comprometido com a oração. Vejo Cornélio, um soldado gentil, não era salvo, não conhecia Jesus Cristo mas orando a Deus, clamando a Deus, e a Bíblia diz que as esmolas dele subiram ao Senhor, a oração dele subiu a Deus, e ele então é orientado a buscar Pedro que estava em Jope, para que Pedro viesse a casa de Cornélio, pregar o Evangelho, Pedro vem, pega o Evangelho, aquela família é salva, e uma obra nos gentios começa a partir da vida de Cornélio, da família de Cornélio, fruto da oração. Uma mulher, uma mulher chamada Lídia, uma empresária da cidade de Tiatira, que morava em Felipo, recebe os apóstolos em sua casa, ali há salvação e ali existe uma reunião de oração na casa daquela mulher com os seus irmãos, e a primeira igreja estabelecida na Europa através dessa família, fruto de uma oração, nós vimos aqui alguns domingos, pastor Cleverson ministrando sobre o dia de Pentecostes. Aqueles apóstolos, dez dias, unânimes, orando e buscando ao Senhor. E o poder do Espírito Santo vindo sobre eles, eles sendo cheios de poder. E o Espírito Santo permanece até os dias de hoje na igreja. E essa mensagem de salvação alcança toda a terra. Fruto de homens que perseveraram na oração. Nós vemos irmãos e crentes durante toda a história, os pais da igreja orando, os avivalistas orando e sendo impactados por um tempo de cura, de milagre, de sinais e esses e sinais que, que continuaram ecoando durante toda a história, de gerações em gerações e hoje podemos ler nos livros e ficar maravilhados com tudo aquilo que Deus fez naqueles tempos de avivamento, fruto de homens e mulheres que perseveravam na oração. nós vemos uma reunião pequena de uma célula poucas pessoas, numa cidadezinha pequena chamada Piraquara, orando a Deus clamando a Deus e a cada dia que passa aquele povo Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos neste lugar e hoje existe lá uma cidade que tem uma igreja, comunidade cristã de Piraquara, fruto de pessoas que oravam e que buscavam a presença de Deus e que criam eu vejo Califórnia, Cambira, Arapongas, homens e mulheres que ali estabeleceram células e começaram a orar, e eu vejo agora então essa história se repetindo, e uma igreja sendo formada na cidade de Arapongas, fruto de homens e mulheres que criam e oraram, fruto da oração, eu vejo aqui irmãos, de segunda a sexta-feira, às seis e meia da manhã, que vai mudar para sete horas né? <risos> homens e mulheres passando por este lugar de manhã, antes de ir trabalhar orando a Deus, chorando ao Senhor derramando as suas lágrimas e pedindo Senhor, derrama do seu poder sobre a tua igreja, derrama do seu poder sobre a vida daqueles que ministram sobre a vida daqueles que entenderam o chamado pessoas orando e clamando e nós, quanto igreja, pisando em um novo tempo, fruto de homens e mulheres que oram o poder da oração então, baseado nisso, eu quero deixar alguns princípios para nós. Para que a gente caminhe nesse novo tempo e nessa realidade. E o primeiro deles é que a igreja cristã recebe poder do Espírito Santo através da oração. Atos 4, versículo 31 diz, Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus irmãos esta palavra corajosamente, anunciavam corajosamente a palavra de Deus, isso é algo que me impactou muito, porque aquele povo não tinha liberdade para anunciar, eles foram perseguidos e mortos pelo Evangelho, por causa do Evangelho, por causa do amor que eles tinham a Cristo, então aqui a Bíblia nos ensina que eles oravam e buscavam e clamavam ao Senhor, e o Senhor acrescentava coragem para que eles enfrentassem essas lutas e pregassem o Evangelho. Nós precisamos deste poder, irmão. A igreja cristã, ela não pode avançar, crescer, sem o poder e a capacitação do Espírito Santo. A obra missionária, ela não acontece sem essa capacitação do Espírito Santo. A obra missionária, ela começa nos joelhos que se dobram e clamam ao Senhor. E ela é completa então nos bolsos daqueles que contribuem, nos pés daqueles que se vão, mas tudo começa na oração em um povo que ora e que busca a presença de Deus. Evidência dessa verdade está em Atos capítulo 1, verso 8: Que diz: mais receberão o poder do Espírito Santo quando descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Mas receberão o poder do Espírito Santo descer sobre vocês, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então serão minhas testemunhas, Jerusalém, na Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra, ou seja, tudo começa ali, existe uma ordem, e o começo é na oração, a igreja precisa fazer a obra de Deus, mas a igreja precisa ser capacitada, por esse poder que vem do céu, precisa ser revestida, e o revestimento de poder, nós só recebemos com a oração, os discípulos obedeceram essa ordem, eles esperaram, eles clamaram, e então eles foram revestidos de poder, e ao sair daquele lugar, Pedro vai e prega a palavra de Deus, e a Bíblia diz que três mil homens se convertem ao Evangelho, a Cristo... Irmãos, Pedro não tinha eloquência, Pedro não convenceria muitas pessoas com o seu discurso, mas Pedro era um homem de oração e ele foi cheio do poder de Deus, ele foi capacitado pelo poder de Deus, o poder de Deus o ensinou das Escrituras e Pedro se torna um grande pregador do Evangelho, mas tudo começa na oração. Nós vemos uma igreja que foi estabelecida naquele lugar... uma igreja que foi formada naquele lugar, em Atos 6, versículo 4, mostra uma importante decisão dos apóstolos, porque a igreja estava enfrentando então um problema, havia enfrentado um problema terrível, com aquele casal hipócrita, Ananias e Safira, o inimigo tinha entrado na igreja, e eles discernem aquele momento com oração, agora a igreja está passando por um outro problema, um problema social, as viúvas dos helenitas estão sendo esquecidas nas distribuições diárias das suas necessidades, mas ao invés dos apóstolos se juntarem e falarem, olha, vamos redobrar a nossa força, vamos fazer para que elas não fiquem esquecidas, vamos, não, eles dizem a palavra de Deus, que vamos constragar homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé para esse ministério, enquanto a nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra, eles discernem aquele momento com muita oração, o segundo ponto, é que a oração ela é a base do avivamento da igreja, nós queremos avivamento, e como eu disse aqui no começo, quando nós lemos as, os avivamentos da história, aquilo nos preenche, enche o nosso coração de, de alegria, de expectativa, e nos leva a querer viver este avivamento. E nós ficamos maravilhados com os sinais, nós ficamos maravilhados com os milagres que aconteceram. E os avivamentos trouxeram marcas que, como eu disse, ecoaram por todas as gerações mas existe um caminho, em segunda crônica 7,14, disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e, se humilhar e, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus, dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra, se o meu povo se humilhar e orar, um outro exemplo está em Isaías 44, verso 3, que diz, porque derramarei a água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, quando Deus manda água, Ele manda água sobre os sedentos, Ele manda água sobre a terra seca, Ele derrama do Espírito dEle, sobre uma igreja que tem sede dele, que ora por isso, que clama isso. Que quer viver esta intensidade do poder de Deus? Uma igreja que ora, uma igreja que tem sede de Deus e Deus envia o seu poder sobre ela. Quantos aqui já ouviram falar do Clube Santo? Liga sua mão. Já ouviram? Clube Santo, um, um grupo de jovens que estudava na cidade de Oxford, na Inglaterra, em 1739 e a Inglaterra estava sendo varrida por um ateísmo, a Inglaterra vivia um tempo de frieza espiritual, pregadores com sermões mornos, pregavam para plateias cada vez mais dispersas, e cada vez mais vazias, e Deus levantou um grupo de jovens, para orar e clamar por este avivamento, jovens que estavam estudando teologia nesta faculdade, e diz a história, que no primeiro dia do ano de 1739, John e Charles Wesley, George Witherfield e mais quatro irmãos, estavam no seu momento, partilharam da ceia no primeiro dia do ano, e às três horas da madrugada, eles foram visitados por este poder, e o poder de Deus tocou a vida destes jovens, e eles... Então se dobraram diante do Senhor, uns choravam na presença de Deus com seus rostos no chão Outros gritavam e gritavam de alegria, mas independente de como Deus se manifestava na vida deles Ali estava a presença de Deus E aqueles jovens foram impactados pelo Senhor, impactados por aquele momento E um mês depois, George Field. eu acho que é isso esse homem, ele estava pregando para milhares e milhares de pessoas com apenas 22 anos. Três meses depois, John Wesley pregava para quase 20 mil pessoas que foram se acrescentando, chegando a 20 mil pessoas. E os irmãos daquela época, os mais ricos, chegavam nos seus coches ou coches, não sei como é que fala, uma carruagem com quatro rodas puxada para o cavalo. Outros chegavam nos seus cavalos e outros ainda subiam na árvore para escutar a palavra da verdade. 20 mil pessoas rendidas a Jesus Cristo, porque um grupo de jovens dobrou o seu joelho e clamou, clamou e clamou, e Deus derramou do seu poder sobre aquele lugar, e um avivamento varreu a Inglaterra. Vemos a igreja do tabernáculo no século XIX, Charles Spurgeon pregava de domingo a domingo, para 12 mil pessoas no salão, e um dia chegaram diante de Charles Pude, e perguntaram, viu, qual é o segredo de você ter 12 mil pessoas aqui, todo domingo, escutando você pregar essa palavra, e ele respondeu, é porque nessa igreja, existe uma usina de poder porque nessa igreja, todas as segundas-feiras, existe um povo que está lá, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando a presença, e pedindo para que este poder seja derramado sobre a igreja, todos os cultos, enquanto eu estou aqui, pregando a palavra de Deus, aqui embaixo, onde nós estamos, existe um grupo de homens e mulheres, que estão clamando para que o poder de Deus seja derramado sobre a igreja, e estes sinais, e essas histórias nos acompanham, elas edificam a nossa fé. Elas nos inspiram. Homens e mulheres que oram. Que entenderam essa verdade. E quando te perguntarem, olha o que está acontecendo na CCA... O que está acontecendo com aquele povo que fazia três, quatro encontros por ano e agora eles estão fazendo um encontro por mês? O que está acontecendo que o povo entra naquele lugar e sai curado? O que está acontecendo que os irmãos estão se arrependendo, confessando os seus pecados? O que está acontecendo que está sendo acrescentado os irmãos naquele lugar? Nós dizemos, porque aqui existe um povo que ora! Porque aqui existe um povo que entendeu a responsabilidade que nós temos quanto filhos de Deus. Nós cremos nisso. Em terceiro, a oração ela muda as circunstâncias. Irmãos, há coisas que a oração não muda. Os decretos de Deus são imutáveis. Mas existe coisas que só vão acontecer se você orar. Tiago diz, nada tens porque nada pedis tem coisas que só vão acontecer na minha, na sua vida, se orarmos, Deus é soberano irmãos, e Ele poderia fazer tudo isso, independente de nós, da sua igreja, independente dos seus filhos, independente de se orarmos ou não, Ele poderia fazer todas estas coisas, porque Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas, mas por Ele ser soberano, Ele decidiu que Ele vai fazer somente algumas coisas, se o povo dEle orar. Nós precisamos entender essa verdade, Ele conhece irmãos, as palavras que vão sair da tua boca, as que estão aí no seu coração, e antes mesmo de você dobrar o seu joelho, o nosso Senhor já sabe aquilo, até mesmo que você vai orar, mas talvez Satanás venha e coloque agora uma semente maligna na tua cabeça, dizendo, mas então por que eu preciso orar? Se ele já sabe da minha vida, se ele já sabe o que eu preciso, se ele já sabe das minhas necessidades, eu te digo, Deus não responde à necessidade, Ele responde à fé dos filhos dEle. Deus responde à fé de um povo que ora, Ele quer ouvir você orar. Eu vou te dar um exemplo em Moisés, em Êxodo 17. Israel estava enfrentando uma batalha terrível contra os seus inimigos. E a Bíblia diz que quando Moisés estava com as mãos erguidas, o povo prevalecia e vencia as lutas. Mas quando Moisés abaixava as mãos, cessando a oração, o povo então começava a ser derrotado pelos seus inimigos. Enquanto você ora, irmãos, Deus lhe dá a vitória sobre os seus inimigos. Enquanto você ora, Ele te dá uma saída enquanto você ora Ele te responde, enquanto você ora Ele derrama poder sobre a tua vida, enquanto você ora a sua casa prevalece e fica de pé, enquanto você ora meus irmãos, Deus vem com um socorro, enquanto você ora há salvação na sua casa, enquanto você ora o impossível de Deus, o impossível que está diante de você, ele se torna possível porque a mão daquele que tem todo o poder em suas mãos É estabelecido sobre a sua vida E o milagre acontece E o impossível acontece Quarto ponto A oração nos capacita Para viver os dramas da nossa vida Eu não sei que tipo de drama você enfrenta Eu não sei o que eu sei é que todas as vezes que nós, que a gente vem para um lugar como esse, para escutar a palavra, normalmente o nosso coração já vem cheio de, de entregas para o Senhor, e dizer Senhor, está aqui os meus dramas, as minhas dificuldades, os meus sonhos, e não tem problema nenhum, Deus nos ensina e nos incentiva isso, mas Deus conhece o seu coração, e quando nós oramos, nós somos capacitados para enfrentar estes dramas, para enfrentar estas lutas, ainda que elas sejam terríveis, difíceis ou impossíveis aos teus olhos. Salmo 50 verso 15 diz, e clame a mim no dia de angu... da angústia, e o livrarei, e você me honrará. Eu vou contar um breve testemunho da minha vida. Quando eu tive o meu segundo filho, com 10, 12 dias mais ou menos que ele estava em casa... Estávamos nós lá no momento e ele estava, parecia que muito fraco, parecia que ele não tinha reação, e ele já dormia quase 20 horas ali seguidas. Estava lá minha cunhada, que está ali no fundo, minha sogra, minha esposa, e o pai mais racional disse: Não, não, está tudo bem, é porque é bebê, mas a mãe, né? A mãe sente, a mãe é diferente. Ela falou: Não, não tem, tem algo errado. E então fomos para o hospital para ver o que era, e de repente o médico falou, vai internar, e ali irmãos, eu deixei a minha esposa, levamos roupa para ela, deixei o meu filho e voltei sozinho para casa, e o médico me chamou no canto e disse, olha é sério o que o teu filho tem, e eu não sei o que ele tem, mas eu sei que é sério pelo diagnóstico, e eu vou te dizer uma coisa, eu vou bombardear ele de remédio sem saber o que ele tem, porque eu vou tentar fazer alguma coisa, porque o resultado dos exames que ele tinha passado ali naquele momento... Chegariam apenas na madrugada para segunda-feira. E eu falei, doutor, quem estudou para isso aqui é o senhor. Eu só estou aqui, é o senhor que manda. E aí eu fui para casa, irmãos, e aquela noite foi uma noite terrível. Foi uma noite dessa de angústia. Mas a história é que quando nós passamos, se, se formou uma UTI naquele lugar e dia após dia, meu filho estava ali, cheio de tubos enfiados, e cada dia que passava, parecia que aquilo nos matava mais, uma angústia tinha tomado conta do nosso coração, a Suelen com muito mais fé que eu, ela acreditava muito mais que eu, e ali meus irmãos, passamos dias difíceis, era aniversário do meu outro filho, Eu não pude falar para ele, que era aniversário dele, porque ele não entenderia porque que a mãe dele não estaria ali. E ali nós passamos aqueles dias irmãos, mais naquele momento em que nós orávamos, em que eu entrava debaixo do chuveiro para ninguém me ver chorando, e eu orava e ligava para o Cleverson, e clamava ao Senhor, parecia que tudo estava resolvido naquele momento parecia que meu filho estava comigo, porque algo sobrenatural tomava conta do meu coração, fruto da oração, o Senhor vinha ao nosso socorro, e o milagre de Deus aconteceu, o médico que entrou naquele lugar, e encontrou a Suelen e a minha sogra, orando, clamando a Deus, e esse médico então foi impactado por aquele momento, e ele falou assim, olha... Eu, eu, eu sou um crente que, que não estou mais no caminho de Deus mas, mas Deus me deu um propósito quando eu me tornei médico em que eu pegaria cada criança no parto e consagraria ao Senhor e Ele foi lembrado desse propósito e Deus moveu e o milagre aconteceu mas o alcance de Deus foi muito além daquilo que nós podíamos olhar talvez um exemplo mais intenso de um homem angustiado, talvez o, o drama maior que um homem poderia enfrentar nesta vida foi por mim e por você, estava lá Jesus diante dos discípulos, anunciou a nova aliança, partiu o, ca... partiu o pão, o cálice, deu aos discípulos, cantaram um hino, Jesus sabia que naquela noite ele seria traído, e Jesus então vai com os seus discípulos ali para o Getsemane, e Ele deixa oito dos seus discípulos de lado, e entra no jardim com Pedro, com Tiago e com João, e Jesus estava angustiado, porque Ele sabia tudo o que Ele iria passar, mas então Ele chega diante desses discípulos mais chegados, e Ele abre o coração para esses discípulos e diz, olha a minha alma está profundamente angustiada, a minha alma está a ponto de morrer, fiquem aqui comigo, e a Bíblia diz que deixa esses três discípulos ali, e ele entra um pouco mais adiante no jardim, e ali ele dobra o seu joelho, e ali ele chora na presença de Deus, e ali ele clama ao Senhor, e ali ele lava aquele lugar com as suas lágrimas, e ali ele faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, angustiado, sabendo tudo aquilo que ele enfrentaria no ápice da sua agonia, Ele chega a suar sangue naquele momento, mas irmãos, algo sobrenatural novamente acontece, fruto da oração, porque quando este Jesus se levanta daquele lugar, Ele se levanta forte, Ele se levanta poderoso, Ele se levanta e a angústia tinha ido embora… E então ele chega, chega soldados totalmente armados para prender. E ele diz: Olha, quem que vocês vêm prender? É Jesus o Nazareno. Eu estou aqui. E aqueles soldados caem por terra, forte como uma rocha. Ele enfrenta o Sinédrio, Guspindo na cara dele, apanhando, mas firme como uma rocha. Ele enfrenta o próprio, os próprios romanos, Pilatos com a sua covardia, firme como uma rocha. Ele agora está caminhando pelas ruas da cidade Ele encontra mulheres chorando por Ele Ele fala, para de chorar por mim Por que vocês estão chorando por mim? Chore por vocês, chore por Jerusalém Porque Ele estava ali firme como uma rocha Ele enfrenta a cruz firme como uma rocha E Ele transforma aquele palco de horror No palco da glória de Deus e da minha e da sua salvação A angústia havia indo embora Fruto da oração oração a oração te livra irmão no dia da angústia ela traz um milagre sobre a tua vida e agora eu volto a te perguntar o que, que você precisa filho quais são os seus dilemas o que, que está diante de você é um milagre o que você precisa é uma cura é uma porta aberta é a salvação de uma pessoa que você ama e que não conhece a Jesus? É você poder ver aquela pessoa que talvez se desviou do caminho do Senhor e não está mais aqui? E você quer ver esta pessoa novamente nos caminhos de Deus? É isso que você precisa? Ore! Ore! Porque é a oração, a chave que abre as portas do céu sobre a nossa vida. É a oração que é uma chave que nos... Faz possível a gente acessar o milagre de Deus É a oração É a chave que atrai o poder de Deus Sobre a nossa vida Tudo começa na oração Eu gostaria de convidar mesmo sentados Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante Mesmo sentados Feche seus olhos porque irmãos, como eu disse no começo desse, dessa ministração, o mesmo ambiente que estava aqui na parte de manhã, é o que está aqui agora, o mesmo Jesus que estava aqui de manhã, é o mesmo Jesus que está aqui agora, e esse poder irmão que vai te capacitar, que vai trazer refrigério para a sua alma, que vai trazer o milagre que você precisa, este poder que vai tocar o teu coração agora, neste momento, é o poder que vai te impulsionar, e te levar a viver este novo tempo que está diante de nós, enquanto igreja, é este poder que será derramado sobre nós, que vai nos levar a acessar os milagres do Pai, é este poder que nos convence de chegar diante dos nossos líderes, dos nossos pastores e dizer, pastor eu pequei, pastor olha, eu, eu abro o meu coração, eu faço isso, eu quero me libertar, me ajuda, ora por mim, é esse poder de Deus que faz a gente olhar para o irmão que está lá fora. O irmão que não conhece a Jesus. E falar, ah, eu vou fazer de tudo para que este homem, para que esta mulher, para que este jovem. Ele esteja aqui no altar de Deus. Porque Deus ama ele. Então eu amo ele também. O poder de Deus quer te tocar, meu querido. Ele quer te levar a viver... Esta experiência sobrenaturais em que eu falei para você Mas antes de orarmos eu quero te dizer Específico para você que precisa de uma cura Essa palavra ela é respaldada pelo poder de Deus E o nome de Jesus vai ser glorificado na cura que você vai receber agora Então eu quero que você agora, que precisa desta cura, coloque as mãos, se você pode, sobre essa enfermidade. Com fé no coração, não fique olhando para mim, esperando que eu vou fazer algo por vocês. Jesus Cristo que tem a cura nas mãos, coloque as mãos, com fé no seu coração agora. Pai em nome de Jesus aqui estão teus filhos Eu peço a ti agora Deus Estas pessoas que estão agora com uma enfermidade Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus agora Eu declaro a cura sobre ela Em nome de Jesus Em nome de Jesus seja curado Em nome de Jesus receba do milagre de Deus em nome de Jesus, toda enfermidade vai embora Em nome de Jesus Ei. Em nome de Jesus Se coloque de pé, irmãos Você que pode, se coloque de pé E agora é o seu momento com Deus Eu quero te convidar a adorar ao Senhor e o poder dEle vai te visitar de forma tão especial, única, pessoal. E Ele quer falar ao seu coração. Adore a Ele de todo o seu coração.
1: Pai, I yeah.
2: Eu
0: Te louvamos meu pai nós te louvamos por este tempo nós te louvamos pai pela tua graça, pela tua glória nós te louvamos pelo teu poder, nós te louvamos pela tua misericórdia sobre nós que o teu nome seja glorificado em cada filho, que o teu nome seja exaltado através de cada filho, através de cada cura através de cada milagre através de cada sinal e maravilha que o teu nome seja glorificado Oh,
2: Ah, Deus,
0: Tu és o nosso Rei, Tu és tudo o que temos. Nos ensina, nos ensina, Pai, a te amar, nos ensina a ser filhos, nos ensina a te servir, nos ensina. Queremos estar sensível à Tua voz, Vem com socorro. Vem, ó Deus, sobre aqueles que estão angustiados. Sobre aqueles, ó Deus, que precisam do milagre. Sobre aqueles, ó Deus, que estão sofrendo. Vem com o refrigério em suas almas. Vem sobre nós, ó Deus. Vem sobre nós neste novo tempo. Pai, traga aqueles que não te conhecem. Nós profetizamos a cura, o milagre. Nós profetizamos a multiplicação. Nós profetizamos, Pai, que cada célula, cada filho, Pai seu, seja um canal da tua presença. Aleluia!
1: Osana! Osana! Osana, o nosso rei! Osana.
0: Aleluia Irmãos Eu quero agora que você Tire aí a força lá de dentro Lá de dentro, sabe? Calma, guarda Eu quero aquela força que vem lá de dentro Tá guardada aí, eu sei Eu quero que você agora exalte a esse rei Com a sua melhor palma o seu melhor brado de vitória Que você glorifica ele que você exalte a Ele de todo o coração.
3: Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração veio através desse canal, desse instrumento, que um dia cruzou minha vida, há muitos anos atrás, e eu posso dizer que Ele é testemunha viva, do que Ele pregou aqui nessa noite, foi muita oração né meu irmão, <risos> ainda tem muita, não só minha, mas de tantas pessoas que oraram e oram por Ele, para vocês verem o que Deus pode fazer, fez na minha, fez na dele, faz na sua, faz na nossa, porque Deus é Deus, digno de honra, e digno de glória, e de todo louvor, aleluia, obrigado meu velho, Deus te abençoe, Deus é bom demais, sabe o que eu sinto, parece que abriu um portal aqui meu irmão, de uma fonte de Deus que está chorando sobre a nossa vida, sabe, um? parece que está sendo derramado uma paz, uma alegria, uma conexão nova que Deus estabelece com cada um de nós, sabe o que você faz? Estabelece essa conexão lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na sua família, todo dia, abrace as pessoas que estão lá com você, fala, vamos falar com Deus juntos, vamos orar juntos, vamos ter um tempo com Deus juntos, vamos colocar nossa vida no altar juntos enquanto família, amanhã você vai trabalhar em algum lugar da cidade, ou alguma cidade aqui perto, chegue no ambiente do seu trabalho, fala Senhor, estou aqui hoje, para começar uma jornada, abençoa esse lugar, abençoa a minha vida, prospere esse lugar, guarda-nos do mal, realiza o teu poder neste lugar, meu irmão, nós somos agentes, da presença de Deus nessa terra, porque Ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, você é um canal de Deus na terra. Você é um filho. E um filho manifesta as obras do Pai. E o canal está aberto. A oração, o relacionamento e a conexão. Lá em João 8, 32, diz. Diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Um pouquinho mais adiante, no 36... Ele diz, "Seu o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres para orar, para adorar, para cantar, para celebrar, para testemunhar as grandezas de Deus, porque nada pode nos segurar. Nada. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Paulo em Filipenses capítulo 4. Estava preso em Roma, ele disse, escreveu uma carta para os, os, os discípulos, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. E ele continua o texto dizendo, A mais uma vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Quem está feliz e alegre, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Vamos celebrar o nome do Senhor com muita alegria nessa noite. Porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você é livre. Você é livre para celebrar o nome do Senhor.
2: Na minha
1: liberdade, Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da brinda do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Então pula.
2: Posso
1: ouvir. Da vida do Espírito em mim Faço ouvir o som de muitas correntes Caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo E danço ao Senhor. Na minha liberdade eu pulo Aleluia! Estão comigo? Estão comigo? Olha lá. Agora livre o som, Cristo me libertou. Agora posso cantar, aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguir com fé, eu sei no fim, vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar, até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar, até o mundo me escutar assim ó, vamos assim ó oh, 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 oh. assim ó, assim ó assim ó do tamanho do Tiaguinho vai preparado? na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor na minha liberdade eu pulo
2: e danço ao Senhor uh!
3: louvado seja o nome do Senhor porque na presença do Senhor diz a palavra a liberdade uh! glória a Deus põe a mão no teu coração pai muito obrigado Senhor por essa noite especial obrigado meu pai por esse dia, por esse fim de semana obrigado por cada um que está aqui obrigado por aqueles estão cultuando conosco de algum lugar. Sabemos, meu Pai, que a alegria do Senhor é contagiante, a Tua presença faz a diferença em nossa vida. Queremos levar a Tua presença para todo lugar que nós formos, nossa casa, nosso trabalho, para as pessoas que usaram o nosso caminho, pois queremos Te grandecer, Te glorificar e Te exaltar, no nome de Jesus. Pai, obrigado, porque a Tua graça nos basta só o Senhor pode fazer essa obra em nossos corações, em nosso meio guarda-nos do mal, nos dê a Tua paz, a Tua alegria, a Tua provisão que possamos continuar firmes na Tua presença Te adorando, Te bendizendo e reconhecendo que só Tu és Senhor eu declaro uma boa semana para cada um que está aqui, as famílias presentes, guarda-nos do mal e nos dê a paz nós oramos como igreja te agradecemos em nome de Jesus Dê mais uma vez um aplauso bem forte ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um abraço a alguém que está perto de você. Deus te abençoe. Uma boa semana, shalom sobre a tua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.